0: Mañana, siempre...
1: por eso Barcelona
0: tiene más que es más un club. Como Barça en el Corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos a mi club del mundo. Digan lo que digan. La Rafa Alda muy Julio Borrás,
1: Di Julio. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Empezamos mal, empezamos mal este episodio y empezamos en mute. Yo estoy en mute. Eh, cuando, eh, te empecé a escuchar cuando dijiste Rafa
0: muy así que... No, yo creo que lo que pasa es, a ver, a el, ver. es... Mira, tengo el micrófono y está puesto y le dio mute y todo. Yo creo es que por X o Y razón mi internet parece que está ah, medio yeah. mal y yo me veo un poco como la... Yo creo que fue eso, ¿no? O sea, fueron circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Así entiendo, que, entiendo Pues perdón. ¿Pero cómo estás Cuéntame. Así me pues... comportas, aquí no hay orden, <risa> olvídate.
1: Pues, ¿qué te digo? Feliz, contento. Eh, como todos saben, pues Rafael y yo tenemos vida fuera del fútbol y seguimos otros equipos. Y hace apenas algunos 10, 15 minutos, el equipo de mi ciudad adoptiva, los Tampa Bay Buccaneers, acaban de ganar el Super Bowl que es un deporte que yo no seguía hasta hace poco, pero <ríe> que ahora me, me, me lo estoy viviendo con bastante intensidad. Así que estamos, ¿qué te digo? Estamos contentos.
0: Para los que no lo sepan, Julio, yo creo, yo creo que Julio es el amuleto de la suerte, porque
1: decir? desde
0: que se mudó a Tampa, el, el equipo de hockey, los Lightning, ganaron el, el Stanley Cup. Ahora los Buccaneers ganan el, el, el Super Bowl, y los Rays llegaron a la Serie Mundial de Pelota, perdieron, pero llegaron a la Serie F en todo el mismo año. El mismo año. Curioso, es
1: como entre nosotros y Los Ángeles, hemos acaparado con todos los títulos de, de los deportes principales de Estados Unidos y, pues, Los Ángeles es un mercado inmenso y Tampa <risa> es una ciudad que, que antes de que Tom Brady llegara al equipo, creo que teníamos el récord más malo, los Buccaneers, digo, de todos los, en las cuatro ligas principales de deportes aquí en Estados Unidos tenían el peor récord, así que bien improbable, bien emocionante, así que estamos celebrando y mira para estar aquí en, en la con, con seguir con el tema de tampa una cervecita hecha aquí al lado de casa, así que estamos estamos celebrando
0: estamos roncando tú te fuiste con tampa yo fui mira aquí un poquito sí, más exótico tengo un,
1: podcast, un podcast del valle, así que alguien tenía que mantenerse
0: no bueno el, es de, de, de de Galicia, pero no encontré no encontré la estrella bueno pero está bueno. está acercado. Sí, es estrella, más o menos, tengo el 50%. Eh, dicho eso, vamos a hablar por lo que estamos aquí, que es que hoy el Barça jugó en el Benito Villamarín eh, contra el Real Betis en la Liga. Eh, básicamente, antes de dar la alineación, quiero dar un poquito de trasfondo para ambos, para que se entienda cómo llegaban ambos equipos. Tanto el Barça como el Betis disputaron a mitad de semana los cuartos de final de la Copa de Rey, el Barcelona en tiempo extra venció al Granada para pasar a las semifinales, ya la cerveza me está haciendo efecto, y el Betis también disputó los cuartos de final de la Copa de Rey, también se fueron a tiempo extra, pero perdieron en tiempo extra contra el Athletic Club. Y le empataron, así que, de, así y que le... empataron a, a los Barça, exacto, para forzar tiempo extra, porque el, el Betis estaba con pie y medio en las semifinales. Por ende, ambos equipos claramente venían de bastante esfuerzo a mitad de semana físico eh, antes de este partido. Y otra cosa, que el Barça también había disputado, este partido era su partido número 11 en lo que va de año en el 2021. O sea, el Barça había disputado oficialmente con este, contando este, 11 partidos. Y si añadimos que el Barça ha disputado, creo que cuatro tiempos extras en lo que va de año también, la, la, contra la Real y contra el Atlético en Supercopa y contra el Cornellá y Granada en Copa del Rey. Así que eso se añade un partido más. El Barça ha jugado 12 partidos en lo que va de temporada, incluyendo el del, el del Betis, así que claramente el Barça, pues está, ha tenido una carga bastante fuerte de, de partidos y por ende minutos disputados por ende, lo que lo quería ir por un poquito de trasfondo para entender la alineación, ya que Kuman salió de la siguiente manera, con Ter en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Lenglet y Araujo pareja de centrales Mingueza de lateral derecho, en el medio campo estaban Busquets de medio centro, Ricky Push y Pianich de interiores, arriba Braithwaite por la izquierda, Dembélé por la derecha y Antoine Grisman de Falso 9, mientras que en el banquillo estaban Frenkie de Jong, Pedri Trincao, Messi, Untiti, Arnau, Neto, Mateus Fernández, Dest y Junior Firpo. ¿Qué me tienes que decir de la alineación?
1: Bueno, pues como tú dices, totalmente condicionada por la acumulación de partidos que llevamos, pensando también en la Copa del Rey, así que yo creo que no hay mucho que decir, eh, Kuman sacó un 11 un que yo entiendo que era capaz de, de asumir el partido con, con bastante seriedad, ante un rival bastante serio, el Betis venía en una racha en liga de cinco partidos sin perder, así que tampoco era que estábamos jugando contra cualquier rival, Hemos visto las dificultades que nos ha dado el Athletic Club esta temporada. El Betis estuvo, a, como dijimos, a segundo de eliminarlo eh, en el partido anterior. Así que pues, veníamos ante un rival serio, pero aún así Kuman hizo la decisión de riesgo calculada de descansar a, a dos grandes figuras, pero igual teniendo en el campo a grandes figuras como Dembélé, Griezmann. Así que ¿verdad? yo creo que de entrada, por lo menos a mí no me pareció descabellado y con lo difícil que está la liga, pues yo creo que se entiende la decisión de Kuman también.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, dadas las circunstancias, la ida, hay que recordar que las semifinales de la Copa del Rey son a doble partido. Las tres rondas anteriores habían sido a partido único. Por ende, acá, pues, vamos a enfrentar un Sevilla, que es un Sevilla que, que viene jugando bien, especialmente en la Liga. Y, el, y, de nuevo, como tú bien dices, hay que ser realistas. El Barça está a 10 puntos del primer lugar. El Barça está segundo. El primer lugar es el Atlético de Madrid. 10 puntos por encima del Barça y tienen un partido menos. Del Atlético ganar ese partido menos que tienen, sería 13 la ventaja. La cual es una ventaja. No, ya... no
1: están a 7 puntos, 43 puntos el Barça eh, se encuentra el Atlético. Te, déjame con, verificar. Con ahora, dos pues. partidos menos. Yo creo Uy, que, que la... es estamos a 7 puntos con dos partidos menos. El
0: me Barça... Sí, tienes razón, tienes, porque ellos juegan mañana. Ellos no han jugado este fin de semana. Ellos juegan mañana. Tienes toda la razón. Pero estamos a siete puntos, el, pero al Atleti tiene, le faltan dos partidos. Dos. Que de nuevo, la dinámica que se viene dando, uno esperaría que... Es bastante probable que puedan ganar esos dos partidos que les restan y aumentar la ventaja a 13. Por ende, pues, es una ventaja considerable. Tenemos la final de la Copa del Rey, un trofeo que lo podemos oler de lo cerca que está. Y de nuevo, quise mencionar todos los partidos, partidos que hemos disputado en lo que va de 2021, más los tiempos extras que hemos jugado, que le añaden un partido extra, para enfatizar, porque Cuman de nuevo, lo digo para analizar, porque luego sí, se puede... No, no, lo... no te vayas
1: en vivo en el partido de, de, de semifinal de Copa del Rey. Porque no queremos... Bueno, no, ahí bueno, no diríamos. No no, no, no. pues, no Deja a de partida,
0: de partida. Pero a lo que voy es que luego también a los entrenadores se les critica cuando en la parte importante de la temporada el equipo llega totalmente fundido, se ven cansados y se critica. Ah, no se les dio eh, eh, descanso a X jugador, etcétera Pues yo creo que Kuman viendo cómo estaba la cosa, hizo algo que no está tan descabellado porque tampoco es que el once fue un once... Olvídate, no es que jugó el Barça B tampoco, hubo cambios viendo lo que hay. Y de nuevo, los jugadores, yo diría que tres de los jugadores más importantes de lo que va de temporada, que son Messi, Pedri y Frenkie, claramente, pues, y tienen muchísimos minutos en sus piernas, creo que eh, fue bastante normal lo, lo que Kuman hizo. Eso es prepartido. Luego, ahora lo vamos a analizar, que algunos jugadores... De nuevo, Coman les dio la confianza y ellos no la supieron aprovechar una vez más. Dicho eso, te quiero... Vamos a empezar el, el rapidito por encima porque quiero darlo todo o por lo menos hasta la primera mitad para luego que cada uno escoja lo que quiera hablar específicamente. Esto aquí básicamente es... Estoy aquí mientras, no mientras hace
1: eso, estoy, me gusta aquí a buscar los minutos, Frenkie es el jugador del equipo que más minutos acumula, con 1780, eh, un poco más de 100 minutos más que yo Jordi Alba, que es el segundo, y Messi es el tercero, con 1583, eh, le sigue Grisman. y después de los jugadores de campo, pues entonces le sigue Pedri, así que de los primeros cinco jugadores que más minutos acumulan, jugadores de campo, porque obviamente Terzegen es el quinto, pero no, 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 no es pues lo mismo, pero pues eh, Cuman le dio descanso el que más minutos acumula el que el tercero en minutos acumulados y el quinto que sería Pedri así que pues se entiende
0: bueno pues el, en este partido el Betis se iba a adelantar en el minuto 38 con gol de Borja Iglesias una contra una contra muy buena del, del Betis asistencia también de Emerson que es mitad del Betis, mitad del Barça. Es un poco confuso. Yo no sé si
1: mitad, y pero... lo, lo, lo esta so, Estamos y tenemos la opción opción. Yo creo que Como... nuestra, nuestra participación en, en sus derechos son más que los del Betis.
0: Exacto. Si a nosotros nos da la gana, podemos pues... pagar el resto o, o algo así. O la otra mitad aguito, que faltaba. Que exacto. Y, sí. y ya. Eh, pero de nuevo, el Betis se iba a adelantar. Y la primera mitad iba a terminar con el Betis 1-0 arriba en el marcador. ¿Qué me tienes que decir de esa primera mitad o tal vez de algún jugador en específico que quieras mencionar? ¿Qué, qué, qué fue lo más que te llamó la atención de esa primera mitad?
1: Bueno, lo primero que es lamentable que nuevamente eh, el equipo pues, es incapaz de, cuando salen figuras como Messi, particularmente Messi, pues no es capaz de, de hacer un partido completo. Yo creo que el, el, el clásico del año pasado, el de, de la primera vuelta, es, la, es una excepción que se sale de de, de, de cualquier otra comparación en donde el equipo sin Messi hizo un muy buen partido pero yo creo que casi siempre que Messi descansa tenemos la, la mala suerte de que Messi tiene que salir en algún momento del partido a rescatar al equipo y eso pues se lamenta porque la intención hoy era el descanso de cara al partido que tenemos a mitad de semana y pues eso no pudo ser porque vimos que los tres jugadores que, que tratamos de descansar tuvieron que salir al campo yo creo que eso es lo principal, en cuanto a la jugada como tal pues eh, bueno, y en cuanto a la primera mitad antes, fue un partido en que ninguno de los dos equipos logró ningún tipo de fluidez, ambos equipos errando muchos pases, eh, creo que el Betty fue capaz de, de imponer su lo, lo que intentaba, interrumpió el, 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 la circulación de balón del Barça, el Barça hizo, yo creo que con la excepción de un, una jugada de balón parado donde el Inglés la tuvo, facilísima, yo creo que no tuvieron ninguna otra oportunidad así muy clara pero tampoco fue que el Betis jugó eh, espectacular tampoco, así que yo creo que fue un partido no fue el partido más vistoso de la temporada, para el fanático casual seguramente cambiaron el canal, pero en esa jugada concretamente creo que Frenkie que es un jugador que tiene este minutos jugando de, de central y no, obviamente brincamos que estuvo en el campo por la lesión de Araujo que, que seguramente lo vas a comentar ahora, pero al, al, al conducir Fequil, que es un jugador de una gran habilidad que nos ha anotado, no sé si goles, pero por lo menos ha anotado un golazo, que sabemos la capacidad que tiene de pegarle a larga distancia, pues Frenkie abandonó su posición y, y pues cuando eres central, pues no, no puedes permitirte abandonar tu posición de esa manera y ahí entró Borges Iglesias y anotó el, el gol que, que, que los adelantó en el marcador.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Rapidito, antes de hablar, un saludito a Piero. Que pone acá, nos escribe. Claro que tú te crees. Siempre me comportas. sorprende porque es que,
1: ¿sabes lo, lo que pasa? Que yo no estoy, hoy tengo una computadora nueva y yo no puedo ver los comentarios que Y nosotros no, no publicamos, que nos llama en vivo, ¿verdad?
0: No, yo lo puse en Twitter.
1: Ah, este, ya, ya. Pero me no, de bonito.
0: noche. No, no nos fuimos en vivo exactamente a la hora que habíamos dicho. So. También me sorprende un poco. Así que un saludito al gran Pierro. Siempre más acá. me sorprende esta hora, pero espero, sí, que, espero que tenga el heater prendido. Porque Piero, la última vez que, que supe, estaba en Nueva York. Así que <ríe> está haciendo frío y mucha nieve. Así que espero que tenga el heater en high, papá. Dicho eso, eh, lo voy a poner acá porque yo creo que la primera mitad pues, claramente estuvo marcada. Es Primero que todo, estoy de acuerdo con lo que dijiste de que para mí ninguno de los dos equipos jugó muy bien en la primera mitad. No fue muy fluido el partido de, de ninguno de los dos. Bastante cortado el, el partido. El, el Betis inclusive haciendo muchas faltas. El Barça ninguna. Eh, pero yo creo que claramente lo más importante de la primera mitad fue la, la triste lesión de, de Araujo que simplemente se barrió y, y su... Pie izquierdo quedó enganchado en el césped y se pues, sufrió un esguince en el tobillo, tuvo que salir. Y aquí va lo que tú venías hablando. Curioso, con un Titi en el banquillo, tras el partido horrible que tuvo contra el Granada hace 3-4 días, Kuman prefiere darle entrada a Frankie de Jong para que juegue de central. Que sabemos que tú y yo lo comentábamos por WhatsApp, y obviamente él había jugado de central muchísimas veces con el Ajax, inclusive con la selección de Holanda, en el Barça lo hace de mil en 100 pero claramente no juega de central, no es una posición que ok, tercer central Frenkie o cuarto, puede jugar ahí en un worst case scenario, que yo creo que esto era un worst case scenario y también habíamos comentado que había otra opción que nos sorprendió que tal vez no la hizo, que fue darle entrada a Sergiño Dest para pasar a Mingueza, que estaba jugando de lateral derecho, y ponerlo de central, porque la posición de Mingueza es central, no lateral derecho. Por ende, ahí simplemente hacer un cambio, pones a Mingueza donde va, des, donde va pero luego Kuman dijo en rueda de prensa que de nuevo Serginho viene arrastrando molestias, creo que en el muslo derecho, si no me equivoco, y se recupera, lo pone en el banco, a veces juega de titular, otras veces entra de suplente, pero como que parece que todavía no se ha recuperado del todo, y el mismo Cuman dijo en rueda de prensa que él parece que en la última sesión de entrenamiento desde nuevo se volvió a resentir de esa lesión y no quiso arriesgarse. Por ende, prefirió poner a Frenkie antes con Titi, que eso sí es bastante llamativo. Y acá de nuevo, Frenkie no es central. O sea, Frenkie te sí lo podrás poner de central para darte salida de balón y no sé qué. Pero a la hora de defender, claramente Frenkie no es central. Y se vio en ese gol que... Jordi Alba tuvo parte de culpa, en mi opinión. Sí, hubo, fue básicamente un dos contra uno, porque Jordi Alba como que se tiene que quedar con, no recuerdo quién del Betis, y luego ir donde Emerson, y Emerson, gran jugada individual de Emerson, que como que hizo la mague de que iba a parar, Jordi Alba se comió la mague y luego volvió a acelerar, lo cual le dio el espacio suficiente para sacar el centro. Pero el error más, error más clamoroso fue Frenkie, que no estaba por ningún lado en la jugada, dejó un boquete donde se supone que estuviese, y por eso fue que, que Borja Iglesias pudo rematar a Bocajarro, no nada que ver ahí, y de nuevo, mándame bueno, ¿qué ibas a decir?
1: No, me quería detener sobre eso, porque tú me, me luego me comentaste lo de la conferencia de prensa, de lo cual uh -huh. yo no, no estaba consciente, pero qué bueno que el periodista eh, hizo la pregunta para hacer esa aclaración, porque en mi punto, estuvimos hablando sobre esto antes de, de grabar, y lo que a mí me, no me queda muy claro es que un Titi pues no tenía minutos, Kuman no confiaba en él. De repente confía tanto en él que es titular en tres partidos consecutivos dejando en el banco a la inglés, que es un jugador que habiendo tenido algunas fallas esta temporada, pues con la, ante la baja de Piqué es en papel nuestro primer central. Y Kuman le tenía tanta fe a un Titi que le dio tres partidos consecutivos. Luego el partido anterior hace, tiene un error, en otro está descolocado, así que dos errores bastante. ¿verdad? bastante severo y ahora le tiene tan poca fe que de, de dejar al inglés en el banquillo en tres partidos consecutivos no puede tener minutos y prefiere tener, eh, poner a Frankie eh, en lugar de, de, de MTT. Yo creo que ahí como la, la polaridad de esas decisiones de, de, de sentar al inglés a que va a poner a Frankie sobre él a Frenkie que de, de, en principio le quería el descanso en este partido, yo creo que ahí hubo, no sé, yo creo que ahí lo, eh, eh, la contestación de Kuma en red de prensa, yo creo que a mí no me convence yo creo que, bueno, que, que...
0: Kuma mencionó después del partido contra el Granada, de nuevo no sé cuánta veracidad tenga en el sentido de que a veces los entrenadores quieren proteger a los jugadores y como quien dice, no les gusta tirarlo under the boss en ciertas situaciones, en otras veces si sí lo hacen, especialmente Mourinho, eh, que aparente alegadamente contra el Granada, el Lenglet había tenido algunas molestias en el, en el entrenamiento y no quería correrse riesgo y por eso contra el Granada jugó un Titi. Juan sabemos que el Lenglet no viene jugando muy bien, ha hecho errores. Y que Titi bastante. venía de un partidazo. También claro. Así que, exacto. Yo no sé. A mí, yo, yo,
1: yo, a mí lo único que, que lo único que me me vengo sobre esto porque me parece que que creo que un Titi, aún con, con esos grandes errores, hoy vimos que, que el segundo gol de cabeza, a lo mejor un Titi ahí tiene, ¿verdad? Eh, siendo uno de los referentes por el aire, pues el segundo gol no ocurre. El primer gol vimos a Frankie totalmente descolocado. Así que yo creo que si tú quieres darle un toque de atención a un jugador por, por hacerlo mal, eso se entiende. Pero, de nuevo, ante la... la bueno, o sea, el, el equipo, pues teníamos uno hay lesiones, queríamos dar descanso, ¿Cómo, ¿cómo se le tiene tan poca fe a un Titi? Yo sé que hizo dos errores, pero es que también franky lo hizo mal, o sea, yo no sé, yo, yo creo que, que hay un punto medio entre ser, olvídate, haber sido rescatado del abismo del banquillo, que, que un Titi no tenía no, ni lo olía, a de repente que Frenkie juegue por encima de ti. Yo creo que hay un punto medio en unas circunstancias como la del partido de hoy en donde creo que al, ante la lesión de Araujo, el que debió haber sido eh, el jugador que lo que lo reemplazó en el campo, debió haber sido un Titi. Y luego que te condiciona también porque en el medio estaba jugando Pjanic y Busquets, que Busquets hizo un partido malísimo. Yo soy aquí el defensor de Busquets y Fekir <risa> lo dribleó cuantas veces le dio la gana. Hubo una jugada. A Busquets nunca lo driblean, o por lo menos en su mejor momento nunca lo driblean. Hubo una jugada que lo driblaron dos veces. Busquets parecía hoy un jugador de, de retirado que estaba en el campo ahí resolviendo. Y Pjanic tuvo un partido malísimo. Pues entonces... Tu mejor mediocampista, que viene también en un momento de forma espectacular, lo tienes jugando de central, descolocado, cometiendo errores, y en el mediocampo tiene a un jugador a punto de retirarse y otro que, que nunca engranó como, como Pjanic. Así que yo creo que esa decisión de no poner un titi, condicionar el equipo en el mediocampo, lo condiciona en defensa, y yo creo que los dos goles a lo mejor se pudieron haber evitado con, con teniendo algún central ahí en lugar de, de Frankie.
0: Sí, yo creo que, que lo que tú dices, eh, y, lo, y nosotros lo hablamos por WhatsApp, pero yo lo repito acá porque pues, obviamente no saben lo que hablamos por WhatsApp, pero que el, el problema que yo vi con eso, y quiero poner acá que, que yo creo que Cuban también dijo ah, no. fue el que dijo esto, que fue para tener salida con un jugador de perfil derecho, que lo es Frankie, y no un titi, por un titi zurdo, y que se sumara al ataque. Pero al final del día, que era lo que estamos hablando por WhatsApp, ya tienes a Minguesa fuera de posición... De nuevo, Mingueza hace lo que puede de lateral derecho. Podrá, vamos a discutir aquí si te gusta o no como lo está haciendo, pero está fuera de posición. Él es central. A mí, me gusta, a mí me gusta, a mí no, pero entiendo que no es su posición y es como que hace lo que hace. O sea, para mí pero, lo hace bien, para mí no, para mí no lo hace nada bien. Eh, pero no, lo tiene fuera de posición. Metes a Frankie que también. Está completo. Si minguez está fuera de posición. Frenkie para mí está súper fuera de posición de central, aunque jugó en el AES, qué sé yo, y, y en la selección de Holanda, pero para mí claramente no es central. Por ende, ya tiene dos problemas en vez de uno. Y para mí entiendo eso, que, o sea, entiendo... Esa parte de que le quiera un perfil derecho y no sé qué. Pero al final del día, y para colmo, tres problemas, en verdad. Si, el tres, el, eso te iba a decir, es el tercero Él el, el quitando a Frank, donde Franky de verdad te va a hacer una diferencia es en el mediocampo. Por ende, no lo tienes ahí. Pjanic está jugando horrible. Busquets está jugando horrible. Ricky está jugando normal. Ni fun ni fa para mí. Pues claramente tiene a dos que están jugando horrible en el mediocampo. Tienes un lateral de derecho que no es lateral de derecho, y tienes entonces ahora un central que tampoco es central. Que claramente tienes un. un... No. Yo creo sabes?
1: que la lesión de Araujo y la, esa decisión que tomó Kuman de poner a Frankie creó la cadena de efecto que tú estás comentando, que terminó con que tuviera que entrar el Messi y con, y con el fiasco que se formó al final del partido. Yo creo que nada de eso hubiera pasado si Kuman no hubiera sido tan telco en esa decisión de no poner un Titi, y pues, yo creo que le costó bastante caro.
0: Sí, y. Por eso voy a pasar ya a la segunda mitad porque creo que no, nos extendimos aquí un poquito, pero era no, pero necesario porque creo fue que era importante porque fue una decisión
1: que yo creo que condicionó el partido mucho.
0: Exactamente. Y entonces en las ay, tenía una foto. Ay, la voy a buscar ahorita porque se me olvidó y estaba perfecta para hablarle de esta hora. Pero obviamente pues la segunda mitad iban a tener que, que haber cambios importantes. Y y fácil, lo tengo acá. Tu, 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 tu en el minuto, o sea, empezando ya empezando la segunda mitad, salió Braithwaite y entró Pedri, y en el minuto 57 hubo doble cambio, entraron Trincao y Messi ¿Qué pasa? El Barça en la segunda mitad empató el partido en el minuto 59, o sea, dos minutos después de entrar Messi, el Barça empató el partido una gran jugada individual de Dembélé por la banda derecha aguantando el balón y luego eh, eh, habilitando a Messi, Gran Que Messi de nuevo, gran pase de Dembélé y Messi, de nuevo, gran definición al primer palo desde el borde del área para empatar el partido 1-1. Luego, en el minuto 68, una gran jugada que para mí esto es 75% gol de Messi, que habilita a Jordi Alba con un pase filtrado espectacular. Jordi Alba centra a Grisman, que está de, haciendo el desmarque hacia el primer palo. Grisman le da mal... Sale hacia atrás el, el, el balón, rebota en el en Víctor Ruiz del Betis y termina entrando. Así que por ende fue autogol. El Barça Victor toma a la delantera.
1: <ríe> Qué noche para Víctor Ruiz.
0: Víctor Ruiz de villano pasó <ríe> a héroe porque en el minuto cinco, 75... Busquets comete una falta horrible. Bueno, bueno
1: primero lo driblean.
0: Lo driblean. Claro, estaba tratando de ser un poco buena gente con él. No, 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 no. Lo driblean de manera horrible en el borde del área. Y
1: pues, con... Fekil, pues Fekil es un de los jugadores de la liga que mejor regate tiene. O sea, tampoco fue que lo dribleó cualquiera, pero uff, sabe, se vio horrible.
0: Horrible, exactamente. ¿Qué pasa? Busquets, tras que se lo driblean, comete fal falta en el borde del área y tras esa falta, el Barça que esta temporada defendiendo los tiros libres, corners, o sea, jugadas a balón parado, es un auténtico desastre. ¿Quién, a quien le cabecean por encima es a Busquets y es Víctor Ruiz el que había marcado el autogol. Empata el partido, por ende pasa de, de villano a héroe hasta este momento. Busquets claramente está como villano sin duda alguna y luego en el minuto 87... Ajá, Busquets el, sale del campo. Sa, pero es cierto, sale Busquets del campo porque entra un titi... Sí, sale Busquets en el 78, entra un titi... ¿Y qué pasa con nuestro amigo Víctor Ruiz Y fue el que perdió el balón, el que le roban sí, el balón, sí. ¿verdad? No he estado seguro, pero me lo imagino. Sí, bueno, La cara al final del partido era... Trincau, o sea, el Barça presionando arriba, Trincau recupera el balón arriba en el borde del área porque se lo roba a Víctor Ruiz y remata desde un poquito, dentro, no sé si está un poquito dentro o un poquito afuera, pero va más o menos desde esa área, un remate espectacular por encima de, de Joel Robles, da en el travesaño y entra, que la mala suerte que tuvo trincado en el partido contra el Granada, que iba a marcar un golazo, dio en el travesaño y no entró esta vez sí la tuvo para marcar el gol de la victoria, que era el 2-3 del Barcelona. Ahora te cedo la palabra un poquito. ¿Qué me tienes que decir de esto?
1: Bueno, pues nosotros estamos en récord. Eh, bueno, no, estamos en récord. Hablando de, estando en el, en el equipo de Trincao. Yo creo que una vez le dimos un palito. Le dimos un toquecito
0: de atención. Exactamente. Pero es como el, el papá con el niño o la niña, como que jugando un deporte, como que... Sabemos de lo que eres capaz o lo que puedes probablemente sí. hacer. No lo hiciste bien hoy, pero fue como que. No sé, slap on the wrist. Que
1: En el podcast no hemos sido muy. No, no, no hemos hablado no. mucho de Trincao, pero en conversaciones privadas, yo creo que le diré un screenshot, lo podemos publicar en Twitter después, mucho antes del gol, eh, en donde te dije que si Trincao era capaz de poner un poquito más calma en la zona de finalización, pues yo creo que tendría cosas que aportar al Barça, porque Trincao creo que es un extremo diferente a otros. Extremos caen en el equipo porque, por ejemplo, si yo creo que los últimos extremos así que han salido de la cantera como Double Feu, antes de Double Feu, mucho antes Tello, hoy entró, también tuvo minutos con el Betty, eh, Adama, son jugadores que tienen como que una sola velocidad. En cambio, pues yo creo que Trincaud es un jugador que, aunque no es un jugador más rápido, pues es un jugador que tiene mucha velocidad, pero también puede hacer unas diagonales en donde enganches el centro y le, le puedes jugar con un poquito más de pausa en espacios reducidos creo que tiene suficiente control del balón como para regatear en espacios reducidos si le das espacio también es capaz de, de recibir un balón al espacio creo que tiene bastantes recursos tiene una pegada que hemos visto en uno u otro partido en donde se acerca pero yo creo que en ese dando el último pase o cuando le, le, ha sido el momento de rematar el, el momento como que lo ha abrumado le ha quedado grande y se le nota se le nota que está nervioso, se le nota que no está haciendo el jugador que, que yo creo que tiene los recursos para hacer así que te lo comenté mucho antes del gol que si es capaz de ponerle un poco más de calma y de tener un poco más de pecho frío de cara a portería o para dar ese último pase yo creo que tiene muchas cualidades, es un jugador bien diferente a Dembélé, eh, obviamente bien diferente a Ansu, creo que tiene cosas para aportar, es un perfil bastante único, a mí me gusta mucho, pero nuevamente, pues, bueno, es un jugador que está bastante falto de confianza, así que yo me alegro que que, que, que el que anotó el gol fue él, porque creo que es un jugador que estaba, si había alguien en la plantilla que necesitaba confianza, era trincado, así que yo me alegro mucho, y nuevamente, creo que Ojalá que este sea el comienzo de, de una buena racha de, de confianza, porque creo que si, si se une la confianza con la calidad que tiene, tenemos ahí un extremo que puede aportar cositas.
0: Sí, sin duda alguna. Y acá quiero, quiero rendirle homenaje al hombre de, del partido. Share. Págalo, estamos ahí. Eh, ahí y eso, acá
1: Y eso es una foto. Ah. Antes de que comente eso, que a mí me gusta, ¿no? yo creo que tú eres el, el, aquí el del body language, pero cuando ves Ver las interacciones de los jugadores en el campo, fuera del campo, y cuando Trincado anotó, se notó la euforia del resto del equipo, que hay veces que hay un jugador que anota y como que pues, el resto del equipo como que no se ve tan, tan contento, pero en, en cambio cuando Trincado anotó se notó que, que el equipo sabía que, que, que el jugador lo necesitaba y pues siempre nos alegra, igual que que en el último partido, hace dos partidos, en que esa toma de, de los jugadores celebrando el gol de Griezmann, pues aquí, pues cuando trincaban o todo, evidentemente el equipo lo celebró bastante, así que se nota que en la plantilla por lo menos eh, parece ser un jugador querido.
0: Sí, y, y muchas gracias por reconocerme como el doctor del body language. Este, <risa> pero sí estoy de acuerdo, claramente este equipo, por cómo se ha dado el mes de enero, por cómo se han ganado la mayoría de los partidos, etcétera. Creo que poco a poco... Esto es un equipo nuevo, hay que, ser un, ¿sabes? hay que decirlo como es. Esto es un equipo totalmente nuevo. Se están creando, y aquí me voy a poner un poquito filosófico, etcétera, pero se están creando lazos, conexiones nuevas, que por casi una década o más de cinco años hubo otras y ahora es, llegaron Frenkie, se está estableciendo, el mismo Dembélé que esta temporada, mira, tocando, mira... En Madera ha estado la mayoría del tiempo saludable. El mismo Messi con... Veremos si se va a final de temporada o no, pero no, acostumbrándose a un ambiente completamente diferente. ¿sabes? Sabemos cómo es Messi. Sabemos que básicamente su mundo entero dentro de lo que es el Barça le cambió, con excepción de tres o cuatro jugadores. Y todo el mundo está volviendo, pues, encontrándose por primera vez. Y, y yo creo que, que este partido como otros de que han habido en enero es, es, refuerza eso, y pues de nuevo el, el Kuman tal vez que lo hubiese querido dar descanso completo a Messi a Frenkie y a Pedri lamentablemente no se pudo, pero por lo menos se les pudo dar algo, no todo, pero algo, y de nuevo la, pues la diferencia que hace Messi cuando entra el 99.9% del tiempo, por eso es que es el mejor jugador del mundo, y es probablemente uno de los mejores jugadores de la historia o el mejor jugador de la historia, y, y lo vimos hoy una vez más en el gol, en la asistencia hockey assist que hizo en el autogol de Víctor Ruiz. Y acá lo de, bueno, lo de Pjanic, sé que Elian nos comentó ahí de Pjanic y lo de Pjanic hasta ahora ha sido bastante pobre, por no decir horrible, lo que va de, de temporada. Y de Pjanic por está rápido, a mí lo que me, y, y de nuevo te lo comenté por WhatsApp, pero pues quiero comentarlo acá, que a mí lo que me, me molesta es su actitud, porque yo puedo entender que no te salgan las cosas, etcétera porque pues, a muchos jugadores no, no le salen las cosas, eso pasa. Pero la actitud de Pjanic hoy, que a mí me, me dejó mucho que desear y me molestó, es que tras que estaba jugando mal, él en su frustración perdía el balón porque o se lo quitaban o daba un mal pase o tenía un mal control y se quitaba se quedaba parado, como que no, ya yo ni intentaba tratar de volver a recuperarlo. Y era como que esas cositas, como que estaba bien, mano, yo entiendo que tú estés molesto, que no te están saliendo las cosas, no estás teniendo los minutos que quieres, pero claramente esa no es la actitud cuando estés en el campo. Y eso, eso de verdad me molestó mucho de Pjanic. Eh, dicho eso, pues los cambios, Messi hizo la diferencia, una diferencia abismal, obviamente, cuando entró y lo de Trincao, de nuevo, aquí comentarlo, Trincao, lo, los últimos partidos de Trincao lo viene haciendo bien. No porque no haya marcado gol, no haya estado afortunado de cara a gol. El travesaño contra el Granada, creo que contra el Cornellá tuvo una gran jugada individual y el portero del Cornellá hizo un paradón que de nuevo, con, eh, mire que contra Trincao venía jugando bien. Y al final del día, yo, el, yo lo he dicho aquí mil veces en el podcast, hay que tener paciencia. Yo sé que la paciencia lamentablemente no es algo que se tiene mucho y mucho menos en el mundo tuitero del Barça. Pero Trincao es un niño todavía, tiene 20, 21 años, está llegando al Barça su primera temporada. No podemos pretender que todo el que llega al Barça en su primera temporada va a ser como Pedri, que automáticamente, ¡pam!, va a jugar excelente la mayoría del tiempo. O el mismo Anso, que obviamente viene desde la masilla, etcétera pero que su primera temporada como tal, oficial en el primer equipo, etcétera, la estaba rompiendo hasta la lesión. No todo el mundo tiene la min, se acopla de la misma manera y yo vi en las redes sociales que se, para mí se estaba haciendo demasiado fuerte con teniendo en cuenta la las circunstancias. Bueno, vamos a calmarnos un poquito y, y 30 millones al final del día que nuevo, vio y Twitch, oh, eso es lo que tiene el Barça, no el contrato de Messi, de, sino contratos como el de Trincao, y yo, 30 millones en esta economía no, es, no arruinan a un club, y más para un, un jugador de 21 años que acaba de llegar, que no, pienso que, que con Trincao se, se está exagerando un poco, y, y acá no lo decimos porque hoy marcó el gol de la victoria, porque bueno. estamos en récord siendo team Trincao aquí. No estamos eh, tan en
1: récord, pero, pero. Eh,
0: bueno, bueno, yo diría que bastante. Cuando no ha jugado bien, lo hemos dicho normal, de que pues, Trincao el, el último mes, por decirlo, no ha tenido el protagonismo que nos gustaría, porque cuando Pucuman lo ha puesto no ha jugado bien, y es la verdad. Pero, de nuevo, sabemos que tiene mucho potencial y ojalá lo pueda cumplir aquí en el Barça. Eh, dicho eso, pues el Barça obviamente remontó, terminó ganando 2-3 este partido contra el Betis, que de nuevo hay que resaltar, el Betis también tenía bastantes bajas importantes, eh, pero de nuevo era un partido que Kuman trató de dar descanso lo más que podía dentro de las circunstancias, no pudo como le hubiese gustado, y algunos jugadores, Pedri y Messi, pudieron tener un poco más de descanso, aunque fuesen 45 minutos en el caso de de Pedri y de Messi pues como, eh, casi 60 minutos y de nuevo fue, pa, a mí no me molestó el, la jugada de Kuman porque es algo que, que se tiene que hacer y más teniendo en cuenta que visto lo visto esta temporada, las semifinales contra el Sevilla son muy importantes porque es bastante probable que sea nuestra oportunidad más realística de ganar un trofeo esta temporada
1: de acuerdo, y... ¿A dónde quieres llevar este podcast? Llevamos 36 no, minutos. No, no, ya, ya, Hablamos un poquito desde... ¿Mm?
0: No, no, ya, yo creo que podemos ir ya Final Thoughts aquí, wrapping up rapidito antes de, de llegar al minuto 40. No creo que, honestamente, esto sí, dé para mucho más, pero... Me confundiste
1: y me hiciste... No, no, hiciste no, como no, de no, que engancha no, en medio Y piensas que va en el centro y te
0: a enganchar. Y... Nadie sabe lo que va a hacer. Esperando. Esperando. <risas> Ni él mismo sabe lo que va a hacer. ¿A
1: dónde quieres llevar la
0: conversación? Rapidito, eh... Para, no es que no quiero terminar en, como que en, aquí este podcast siempre lo digo, aquí somos como Ibai mala vibra afuera, aquí somos <risa> positivos. Pero yo creo que Griezmann de nuevo, y lo comentamos una vez más, cuando Messi no está es cuando uno quiere ver que Griezmann se eche el equipo a la espalda. Que sabemos que tiene la capacidad técnica para dar una asistencia increíble, marcar un golazo increíble, etc. Sabemos de su capacidad, su habilidad técnica, o sea, es un crack. Pero no hablamos de lo tangible, hablamos de lo intangible, de que sea el equipo que Baje reparte el, el partido, básicamente que haga de Messi. Obviamente no al nivel de Messi, Messi es un 10, pero que Griezmann se pueda acercar un 9, sin duda alguna. Y no lo vemos, lo vemos que se, se pierde, como que, que se esconde un poco, y lo que le pedimos a un jugador por de la calidad de él y por lo que pagamos tanto, es que además de que tenga la calidad que tiene de a marcar la diferencia como la marcó contra el Granada, claramente, sino que en los partidos que Messi no está, que él se eche el equipo a la espalda en todo eso intangible, en bajar a recibir, repartir el juego, etcétera Y se le ve como que, que tú de momento dices, pero ¿Y Griezmann, ¿dónde está? No, para mí no está jugando. Y es, es frustrante porque no hay un término medio con él o hace cosas increíbles como fue en ese, esos últimos minutos contra el Granada, o como hoy, que mientras Messi no estaba, tú te preguntabas, ¿dónde está el Griezmann que se supone que, que se eche el equipo a la espalda?
1: Mira, de los comentarios que, que tenemos ahí un comentario para terminar. Yo creo que vamos a usar eso de pie forzado para terminar la
0: Acá, la lo de Piero. Uh -huh. Hablemos de Pierro Vázquez. Yo siempre le decía Piero, pero tiene dos R. Es Pierro. Hablemos de si hoy se jugó con un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Yo acá, y tengo, eso es un poco de trampa porque tengo la habilidad con, ay Dios mío, lo tenía acá, con algo que tengo en, en mi trabajo de ver en ofensiva y esto solamente cuenta los toques, o sea, cuando pues cada jugador tocó el balón en la primera mitad, en la segunda cambiaron el sistema y no, no salió muy bien pero en la primera mitad, en ofensiva y solo contando toques de balón. Esto no toma en cuenta si el jugador no la tocó. El Barça estaba jugando con tres en el medio campo, o sea, claramente marcado, Busquets de medio centro, Ricky de interior izquierdo, Pjanic de interior derecho, Braithwaite por la izquierda, Dembélé por la derecha, pero Griezmann estaba de falso nueve, pero falso, 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 que casi estaba jugando al lado de, de Pjanic como interior derecho. O sea, no es Porque recuperó
1: muchos, recuperó muchos balones.
0: Y, sí, y hizo es un trabajo sucio, para, sí, pero, sí, sí. pero de nuevo, y es lo que hablamos acá, a Griezmann sí está, es excelente el trabajo sucio y mucho mérito que lo hace, desmarque, recuperar balones, pero a Grisman. Yo lo siento, pero es que tiene que hacer mucho más que el trabajo sucio. O sea, el, el trabajo sucio es como tú echarle un sirop, un frosting al, al mantecado o al helado. Es, 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 sabe más rico todavía, pero lo importante es la esencia del, del, del postre, del helado, del mantecado. Y, y, y a Griezmann se le tiene que pedir mucho más en, en, en partidos que, que Messi no esté. Por ende, en la primera mitad, para mí el Barça claramente jugó con un 4-3-3. Y Griezmann de falso falso, 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 nueve. Yo
1: creo que en el partido, y de nuevo, vamos a la primera mitad, que es con lo que, lo que el entrenador preparó, analizando al rival y tal. La diferencia entre un 4-3-3, porque en ataque, pues estoy de acuerdo. Pero en el mediocampo, por las características de los jugadores, pues Ricky, al lado de Pjanic y de Busquets, es un jugador que la que, que, que tiene mucha más capacidad de, de dar ese último pase y de, y de, y de hacer ese, ese pase filtrado, el pase de la muerte, pues lo vimos más adelantado eh, en una posición ¿verdad? quizás de interior, pero que quizás o sea, era, sería fácil interpretar que, que, que Pjanic y Busquets estaban nivelados con Ricky de frente. Así que eh, yo creo que en este Barça de Koeman es ese se, se borran un poco esas líneas entre tener un 10 y, y un interior que con la capacidad con la cual porque, de nuevo, o sea si tú pones de interior un jugador como Ricky yo creo que te va a dar lo mismo que si, que si juega como 10, o sea, yo creo que en sí, ese pero sentido pero yo creo la mala, atrás.
0: Mía, uh -huh. mala mía que te interrumpa, yo uh -huh. entiendo totalmente lo que dice, pero para mí hay una clara denotación cuando hay un 4-2-3-1 que vemos a quien sea, Messi Coutinho, Griezmann, eh Pedro y Ricky jugando de que eh, por el centro detrás de quien sea el delantero centro y otra que es lo que tú dices que es cuando estaba el mediocampo eh, el mediocampo de, de por excelencia Busquets, Xavi e Iniesta que Xavi era el interior que estaba más cerquita de Busquets e Iniesta era el interior que estaba un poquito más adelantado y es lo que tú dices se podía confundir porque a veces como que me rodeaba esa área de interior cerca un poquito por allá y por eso yo de verdad yo creo que la primera mitad para mí claramente fue un 4-3-3 porque Ricky estaba como que en esa área iniesta es de que estaba eh, claramente era el interior más adelantado de él pero no estaba como que detrás del delantero. Porque bueno primero porque no, que había da, delantero, no había, no había, no había delantero, delantero,
1: exacto. Por eso te digo que, que no había delantero, así que no sé. Y Piero, pon en los comentarios que tú crees, jugamos cuatro, nos tiraste el... el ah, bueno, el puso acá, puso que, acá, pero se lo acabo Sí, de. sí, pero no, no creo que no, o por lo menos yo no interpreto de eso si piensa que jugamos cuatro, tres, uno, cuatro, tres, tres. Pero en este partido, yo no sé, yo creo que sería... Porque la diferencia más grande, yo, no, yo creo que no es de ese jugador que juega en el rol clásico de Iniesta, porque entre interior más adelantado de enganche, pues no hay tanta diferencia. Yo creo que la, lo, lo, la diferencia grande es jugar con un pivote y el otro y dos interiores, a jugar con un doble pivote, esos mecanismos de esos dos medios centros, pues yo creo que ahí está la diferencia más grande. Y yo creo que en el partido de hoy yo vi a Piani y a Busquets compartiéndose esa responsabilidad. Yo no voy a busques de, de, de medio centro con Pjanic y, 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 y Ricky más adelantado. Pero nuevamente, yo, yo creo que tiene que ver con la calidad de los jugadores y tiene que ver con que si tú cambias el sistema partido tras partido, pues entonces como que se empiezan a borrar las líneas. No Es como si jugáramos siempre 4-3-3 y de repente jugamos con, con un doble de pivote, pues se nota un poco más la diferencia. En cambio, pues yo creo que, que recientemente Kuman ha venido usando más el 4-3-3 y creo que encontró algo bueno ahí. Pero no sé, a mí, cuando yo veo a Pjanic y a Busquets jugando juntos en el campo, me, ¿quién, ¿quién era el interés? O sea, obviamente, Pjanic estaba de interior, pero, o sea, si fuese, si fuese un interior, eran, si eran eh, Pjanic y, y, y Ricky. Pero yo creo que yo vi a, a Pjanic compartiéndose la responsabilidad de Medio Centro con Busquets.
0: Bueno, si, si <risa> llegaron acá hasta el final de este podcast, nos dejan saber en Twitter... ¿Qué pensaron? Si jugamos un 4-2-3-1, <risa> un 4-3-3, o si jugamos un 4-3-3 en, en X por X momento y después ¿Y esto, un 4, a, 2, Esto ¿cómo? obviamente está es en fase ofensiva, porque luego Exacto, fase no, ofensiva en fase ofensiva, pues especial, el equipo,
1: claro. pues, en base a yo creo que al rival, pues Kuman quiere presionar de maneras diferentes y pues ahí cambia por completo, pero esto es exclusivamente en fase ofensiva.
0: Bueno, pues yo creo que el hashtag de, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero pues yo creo no. que debería ser el, Ah no, todo el gol de la victoria, pues creo que es bastante justo que el hashtag de este partido sea trincado. Así bah, que,
1: de hecho, si me han escrito en Twitter, yo estoy un poco alejado de Twitter, este, así que no, 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 estoy monitoreando. Nos están escribiendo los hashtags, ¿no? Tú me dices. Sí, sí,
0: sí, sí, el Luntiti lo, lo puso, lo pusieron unas cuantas personas en, en Twitter de qué bueno, qué bueno, el qué bueno. así que de nuevo ya saben si llegaron acá hasta el final de mes con podcast. El hashtag de hoy es Trincau. Así que cuando nos escriban en Twitter nos pueden escribir obviamente lo que lo que quieran, comentar el partido, del podcast, de lo que sea y simplemente añádanle hashtag Trincau para saber que, que llegaron acá hasta el final y ¿no? recordarle a todo el mundo, se me olvidó decirlo al principio, mil gracias por suscribirse eh, al canal de YouTube. El pasado nos fuimos en vivo contra el Granada y está rompiendo, eh, estaba rompiendo el récord nah, de audiencia. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> nada, de verdad, no tenemos ni idea de cómo diablos llegamos a 12 mil viewers eh, al final, pues obviamente de todo. Cuando yo empezaba a ver que el momento había 400 personas ahí en el live, de nuevo pensé que era, parecía una broma, eh, pero nada, mil gracias a todo el mundo. Ay, llegó gente nueva que estaba comentando durante todo el live a veces me olvidó el nombre, pero John Eric creo que era de, de Minnesota también llegué, o sea, brutal, de nuevo mil gracias por la gente que nos escribe porque de, de esto se, se trata que Julio y yo hagamos el podcast de poder interactuar con, con todo el mundo pues que todos los coolers que siguen al Barça igual que nosotros, así que mil gracias por todo el próximo partido es este, que queda el 10 bueno, estamos hoy que miércoles. Y es miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles creo, casi seguro que vamos, me voy live de nuevo el, el miércoles, estoy libre para el partido de ida contra el Sevilla, semifinales de la Copa del Rey, va a ser en el Sánchez Pizuán, así que pues ahí estaremos en vivo para pues, verlo. Sí, con... Y la
1: está rabioso así que... Cuba tiene que... Pero Cuba está, está más grande que Goldaraz y más.
0: <ríe> yo, yo no creo que el OPTI se ponga rabioso con, con Cuba. Cuba, no. ahí, Cuba. Ahí contestó
1: Piero. Piero hizo trampa similar a un, a un amigo que nosotros tenemos que, que, que se inventaba las posiciones.
0: Ah. Pero,
1: Falso 5. Hey,
0: ok. <ríe> Así que eh, yo
1: creo que me diera razón a mí. Si estaba falso 5, estaba jugando doble pivote de Campuzco. Ok.
0: Este, pues dicho eso, el, el falso se va, va a jugar contra el Sevilla a la ida. Y luego el fin de semana que viene recibe a, a la vez en el Camp Nou. Que esto es curioso. Obviamente juega contra el Sevilla de visitante en la Copa del Rey el miércoles. Y luego tiene uno, dos, tres, cuatro partidos consecutivos en el Camp Nou contra el Alavés, contra el PSG, contra el Cádiz y contra el Elche, que son cuatro partidos consecutivos en el Camp Nou. Así que nada, bastante curioso después de que todos los partidos de visitantes que tuvimos empezando el año. Así que nada, bastante curioso. Y no, mil gracias acá. Dijimos que íbamos a estar hasta vas el 40. En vivo, ¿Te vas en
1: vivo en, en mitad de semana?
0: Creo que sí, es casi 99.9% seguro que me voy en vivo el... El, a mi mamá que le van a poner la segunda vacuna del, del covid uh. el miércoles por eso lo, el, yo creo que llego a tiempo pero si no llego a tiempo pues no, ya saben eso, que eso es más, obviamente más claro importante. claro y pues saludo, voy a estar de chofer más, así así que pues un saludito ya también eh, pues nada no nos vemos acá eh, si se puede el miércoles casi seguro y si no pues obviamente nos vemos el fin de semana que viene acá en mezcom podcast en broadcast